0: Olá, eu sou Jenny Costa e esse é o um podcast Bendita Idade. Aqui trazemos novidades e informações importantes para quem quer envelhecer e ter vida longa. Com saúde, qualidade de vida e bem-estar. Os temas são tratados sempre com seriedade e às vezes colocamos uma pitadinha de humor. Sejam muito bem-vindos. Olá pessoal começamos agora mais um incrível episódio. Nossa conversa de hoje será sobre longevidade e mercado de trabalho para os 50 mais. Datos divulgados pela ONU mostram que o envelhecimento populacional no mundo e no Brasil alcançará cifras recordes, nunca nem de perto vistas na história da humanidade. Por certo, estamos vivenciando uma verdadeira revolução da longevidade. Sabemos que, apesar da previsibilidade, o Brasil não está suficientemente preparado para responder aos direitos e às necessidades das pessoas de mais idade. Daí surgem perguntas como gestores, governantes, empresários, líderes demonstram preocupação com a acelerada mudança da pirâmide etária do país? Será que o mercado de trabalho está preparado para receber esse público? Essa parcela da população tem clara a ideia de futuro? Pois bem, em 2040, 57% da força de trabalho no Brasil será composta por profissionais com 45 anos ou mais. Em 2100, seremos mais de 3 bilhões de pessoas com 60 mais. Isso, então, significa que é preciso conhecer, conhecer muito, toda a situação para poder prosseguir bem. Para conversar sobre essa instigante temática, convidamos o gentil empreendedor Morris Littbach. Ele é engenheiro de software, fundador e CEO da Maturi e especialista em longevidade e trabalhos 50+. Olá, Morris. seja muito bem-vindo ao nosso canal.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite e vai ser um ótimo papo.
0: Sem dúvida, porque tudo que é esclarecedor e que some né, em termos de conhecimento para todos nós é de extrema importância até o fim. Nunca se deixa de aprender, né?
1: Com certeza.
0: Já de início eu te faço uma pergunta. Eu apresentei você lá como fundador e CEO da Amature. O que é a Amature? Qual é a missão da Maturi? Quais são os objetivos? Quais são as metas propostas pela Maturi?
1: Legal. Bom, mature Maturi é um, uma startup, negócio que eu fundei em 2015, é, inspirado na história da minha avó, principalmente. Eu comecei a... Eu sou engenheiro de software, né? Trabalhava com tecnologia, mas uh, na área de turismo e hotelaria. Em 2011, eu fiz um trabalho voluntário na casa de repouso. Foi quando comecei a... a olhar para esse tema e aí, em 2013 minha avó faleceu com 91 anos e aí eu refleti muito sobre a história dela, porque ela trabalhou até os 82 anos, era uma pessoa muito ativa e quando ela parou de trabalhar a saúde dela decaiu muito. e, e Em 2014 eu criei um projeto que chamava Conectando Gerações, que foi um projeto social também, comecei a olhar cada vez mais para isso e estudar o assunto, descobri que o mundo estava envelhecendo o Brasil de forma ainda mais acelerada né, e comecei a ter mais contato com esse público maduro e estava também em busca de ter um, um, tava numa, uma transição de carreira né, e buscando algo com mais propósito, com um viés mais social. Né, é, eu tinha uma empresa com meu pai, então já tinha esse, essa veia empreendedora e aí em 2015, com a crise do governo Dilma, as empresas começaram a demitir muita gente e geralmente os primeiros a serem mandados embora eram os mais velhos, são os que estão mais tempo, ganham mais. Então eu comecei a conhecer muita gente é, aí na faixa dos 50, 60 anos que estava sofrendo muito com essa questão, porque além da crise a idade pesava muito, né, é, tendo muita dificuldade de se manter ou de se recolocar no mercado de trabalho. E isso me lembrou a história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens do que minha avó, né? muitas vezes nem aposentadas ainda. Aí eu fui pesquisar e descobri que não tinha nada, assim, nenhum tipo de iniciativa voltada para isso, para ajudar essas pessoas nem de governo, nem de empresas. Então, ali eu vi uma oportunidade de negócio, porque ninguém estava olhando para isso, e de impacto social, porque já tinha muita gente sofrendo com isso e até cada vez mais que a população envelhecendo. Então eu criei a, a Mature Jobs em 2015 com o intuito de ajudar pessoas com mais de 50 anos a encontrarem trabalho. A gente mudou é, no começo de 2020 o nome para Mature só, porque com o tempo a gente foi vendo que não dava para focar só na questão de emprego. A gente já falava que Mature é muito mais do que Jobs nesse sentido de que a gente também é, ajuda muito esse público a olhar para outros caminhos, empreender a gente faz bastante capacitação, cursos, eventos, networking, comunidade, é, várias coisas para mostrar para essas pessoas é, aí, diversas possibilidades que tem hoje de geração de renda e ocupação. Além disso, a gente continua, desde então, geralmente assim, falando com empresas sobre a importância da diversidade etária, inclusão de 50+, a mais, integração geracional... Então a gente faz divulgação de vagas, a gente faz processo seletivo, a gente faz treinamento nas empresas sobre esses assuntos, consultoria, a gente cria projetos junto com as empresas, desde programas mais simples até coisas mais robustas com grandes empresas, passando inclusive por projetos do tipo é, é, estágio 50 mais, uhum. e por aí vai. Então, hoje tudo no modelo digital, né? nós já temos mais de 150 mil membros cadastrados no Brasil todo, com esse propósito de fazer com que as pessoas possam envelhecer com mais dignidade na questão de, de, de geração de renda e de ocupação, né? que é tão importante, não só é, financeiramente, mas para a saúde, para a cabeça, né? então é, esse é o nosso objetivo.
0: Isso é muito importante pensando a curto, médio e longo prazo. Né? É, até na no introdução eu fiz uma pergunta. Será que os nossos gestores, todos eles em todos os níveis, é, estão preparando políticas públicas para atender esse público? As empresas, será que estão se preparando para isso? Aí até a minha pergunta, no caso da Maturi, Entra em contato com as empresas, abrem vagas, vocês divulgam, como é que processa isso?
1: Então, a gente entra em contato com empresas para falar sobre a inclusão de profissionais 50+, a gente explica toda a importância social e estratégica para o negócio de olhar para isso, de ter essa diversidade etária, tanto com relação ao que eles agregam para a equipe, quanto com relação a você ter uma visão mais é, assertiva do público, consumidor 50 a mais também, e assim a gente ajuda eles a abrir vagas, a gente divulga essas vagas, faz processo seletivo, como eu falei, além disso, a gente também chega a fazer treinamento, consultoria, então quem paga por isso são as empresas, esses serviços, os candidatos não pagam nada para usar a plataforma, né, se cadastram lá gratuitamente, inserem currículo, aí eles têm acesso às vagas, se candidatam às vagas, e a gente faz essa ponte, né? Então, às vezes, a gente faz o processo seletivo para a empresa, às vezes, a gente só divulga a vaga e a empresa faz tudo sozinha.
0: Entendi. Aí é tudo uma questão de acertos, né? Ajustes. É. Morris, é você que já tem aí esse tempo, esse know-how nessa área. O que, que você diria, como dicas, né? para esse profissional 50 mais? Porque hoje eu li, é, 69% das empresas não estão contratando, 21% pode contratar e 8% vão diminuir os seus quadros, o seu staff de trabalho. Então, o que, que um profissional de 50 anos, se você fosse dar umas dicas para eles, quais seriam? Para que ele não fique tão desmotivado e consiga se reinserir no mercado?
1: Olha, acho que tem, tem muita coisa aí que essas pessoas têm que é, começar a fazer e olhar. Né? Lógico que tudo depende do momento que ela está, mas a gente vê o nosso público é, ainda muito focado em emprego, CLT, no formato mais tradicional. Né? E a gente tenta deixar bem claro que... É, provavelmente não é isso que vai rolar, né? Que tem o trabalho, mas não tem emprego, né?
0: Uhum. Ou
1: seja, pra, de forma geral, né, a dinâmica de trabalho está mudando. O emprego tradicional vai existir cada vez menos, né? Uhum. O trabalho está sendo revolucionado pelo, pela tecnologia e está mudando a dinâmica, principalmente agora, né? Depois da pandemia que acelerou esse processo de trabalhar remotamente, então, as, as pessoas tendem a, a trabalhar mais por conta própria mesmo, inclusive para as empresas. Né? A, a própria legislação trabalhista já está caminhando para ficar um pouco mais flexível. Uh, e, e, e isso para todo mundo, inclusive para os jovens, mas principalmente para os mais velhos, porque essa cultura que a gente tem de preconceito etário, que é muito forte na nossa sociedade, ela ainda é, é, vai demorar para mudar, principalmente no mercado de trabalho. É, então, as empresas, de forma geral, ainda uh, olham mais para os jovens. Né? E se a gente está vivendo mais, a gente vai precisar se manter por mais tempo, né? a gente vai precisar tanto de renda quanto ter ocupação, sentir útil, produtivo, passar a experiência é, e continuar aprendendo. Então, ter essa noção né, de que tem que olhar para outros caminhos, abrir um pouco a cabeça para novas possibilidades... Inclusive, eventualmente mudar de área vai ser cada vez mais comum a gente ter profissões diferentes né, ao longo da nossa vida. Então, pensar num hobby, uma coisa que você gosta de fazer, eventualmente pode ser a sua nova profissão. Né, mas isso tudo passa por atualização. Você tem que estar permanentemente atualizado, aprendendo coisas novas, conhecendo pessoas novas. Tecnologia nem se fala né, agora, então é, é obrigação... Né, tudo passa por tecnologia, é, usar redes sociais de forma profissional, tudo isso, né, mas saber se vender, é, é, saber como você precifica, como que você encontra clientes, fazer o melhor produto, ter um diferencial, né, seja produto ou serviço, enfim, então essa atualização contínua que requer também muita humildade né, de você saber que por mais experiência que você tenha, você ainda tem muito para aprender, Principalmente com os jovens, que são nativos digitais, né? Então ter essa abertura é fundamental. É fazer um networking ativo sempre, né? Esteja você precisando ou não, você tem que manter isso. Uh, participar de eventos, fazer cursos de coisas aleatórias, né? Para estar tá sempre ativo aí. Uh, e, e além das questões técnicas, tem a atualização comportamental. Isso, que é você... Sim. Saber como é que é, são as relações de trabalho hoje em dia, né? seja dentro ou fora das empresas, ah, o, o, os profissionais, né, as equipes de trabalho são mais diversas, né? então você não pode ter preconceitos, é, é tudo muito mais horizontal hoje em dia, então as pessoas é, lidam de igual para igual, independentemente uhum. de, de cargo ou função. Né, tem muita colaboração, então não é cada um faz o seu, acabou. Né? As pessoas se ajudam muito, trabalham equipes multidisciplinares. Então é realmente uma outra mentalidade de 20, 30 anos atrás que você precisa entender e precisa se adaptar. Né? Então são essas as dicas que eu costumo dar. Você tem que tomar as rédeas da sua carreira né, e não deixar que uma organização... Uh, uh, faça com que você uh, né, dite como que é o seu destino profissional. Então, se preparar para essa vida longeva, entender que a partir de um momento vai ser uh, algo que você está construindo, é muito importante para o quanto antes você começar a traçar isso, ter sempre um plano B, né, e, e, e buscar coisas que, que fazem sentido para você. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Né? Você... Passar a fazer coisas que você gosta, que acredita.
0: É uma questão de reinvenção mesmo, né? Reinventar dentro de uma nova realidade. Mas existe uma coisa que eu queria ver como que vocês aí da Matur enxergam. Por exemplo, você já falou sobre esse preconceito etário, que é o etarismo. Tem até outros nomes aí, é idadismo, ageísmo, que é do inglês. Isso significa que existem preconceitos em, no mundo todo. Mas a gente fala do Brasil porque a gente vive um pouco mais e a gente tem estudos que comprovam que tem essa questão etária, tem a questão de gênero, que isso é também Sim. muito forte. E aí eu queria ver com você o que você pensa sobre essas questões que eu acabei de dizer, já que nós vamos precisar combater essa forma de ser, porque como... Eu lá no início, daqui uns dias seremos quase todos idosos, né? E aí, como que vai ser? As pessoas vão ter que fazer essa diversidade geracional, essa visão intergeracional, será que ela é o caminho?
1: Sem dúvida, não tem outro caminho, né? Com a população envelhecendo como está no Brasil, a gente né, tendo cada vez uma expectativa de vida maior e tendo menos filhos, a população vai envelhecer... E vai ser cada vez mais comum a gente ter aí pessoas mais jovens com pessoas mais velhas interagindo no, no mercado de trabalho. Dizem que hoje a gente já tem quatro, cinco diferentes gerações dividindo o mesmo ambiente de trabalho. Isso vai ser cada vez mais comum. Né? Por isso a gente precisa criar essa cultura de, de diálogo, de troca intergeracional, né? porque isso vai ser daqui a, a poucas décadas o padrão, né? mas se a gente não, não se prepara, não... não não se educa para isso, a gente vai ter mais dificuldade, vai demorar mais para poder se ambientar né, nessa realidade. E a gente tem muito a ganhar quando isso funciona, né? quando essa se tem essa troca de fato, porque é muito rico você pegar todo aquele gás, aquela coisa de tecnologia dos jovens e ali a experiência profissional e de vida dos mais maduros, quando eles se respeitam e trocam, né, ensinam e aprendem uns com os outros, é, é muito rico para eles, para o ambiente, a né? empresa, onde quer que eles estejam. Né? Então, precisa quebrar barreiras que existem dos dois lados, porque o preconceito etário não é só do mais jovem para o mais velho, também tem o contrário. Exato. Do mais velho para o mais jovem, do mais velho para o mais velho também. Né? Então, a gente tem que mudar um pouco ou bastante essa mentalidade de negar o envelhecimento, de achar que é uma coisa ruim. A gente tem que começar a ver com outros olhos, né? porque esse é o futuro, né, e, e como você falou, todos nós vamos chegar lá, eu brinco que com sorte todos nós chegaremos lá, então compete a todos, né, debater o assunto, combater o preconceito etário, senão em algum momento vai sofrer isso também.
0: Exato, eu vejo também, sabe, Morris, que a mulher, ela acaba tendo um espaço negligenciado não porque eu não quero mulher, não é muito claro isso, né? É um pouco velado essa rejeição. Acho que é forte a palavra rejeição. Esse preconceito você percebe isso nas empresas,
1: sim? Eu percebo claramente. seu é um fato, né? Tem até pesquisas que mostram que as mulheres sofrem o um preconceito etário antes do que os homens, né? Mais cedo e mais forte na nossa cultura na, na sociedade né essa cultura latina uhum. é, é muito forte a questão da estética né e, e isso pesa muito contra a mulher a, 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 no, no envelhecer né a partir de uma Cabelo, certa só
0: te interrompendo cabelos brancos para os homens é um charme né
1: Exato, cabelo branco, é. né? A barba branca... Ou a... Exato, é um charme. Para a mulher, não, né? Para a é mulher, um não
0: é. Aí ela fica mais caracterizada de velha, né?
1: Exato, é. exato. Então, esse é, esse é o tipo de mentalidade que a gente tem que mudar. Miriam Gonderberg, ela fala que aqui no Brasil, as mulheres, elas é, é, não envelhecem, elas ficam loiras. Porque tá. elas pintam... <risos> para não pra mostrar o cabelo branco. Enquanto que você vê na Europa, é muito comum, as pessoas lidam com isso de uma forma muito mais natural. Né? Então, aqui a gente tenta esconder, e isso pesa bastante no mercado de trabalho, essa questão estética para a mulher. Então, a gente vê que com, a partir dos 40 anos já começa a ficar difícil para as mulheres. Né? Para os homens, esse preconceito, ele é sentido, mais mais tarde, normalmente é lá para os 60 anos que os homens... É, acabam tendo mais dificuldade de se manter no mercado de trabalho, né? Lógico que, dependendo, é, pode ser antes ou depois, mas a gente vê isso muito claramente. Então, isso porque as mulheres vivem mais do que os homens, né? A expectativa de vida da mulher já passou dos 80, enquanto dos homens está lá de 74. Então, a gente precisa realmente rever isso, né? A mulher já sofre... Várias outras questões, quando tem filho, tem dificuldade de se manter no mercado de trabalho, depois que os filhos já estão criados, né, já é, é, ela tem condições, já tem experiência, maturidade né, e, e mais liberdade, aí ela não consegue mais emprego por causa da idade, né, sendo que é, com 50, 60 anos ainda está super ativo, tem uma experiência incrível, mas a gente vê que realmente... É complicado, então as mulheres acabam tendo mais proatividade de buscar alternativas, eu vejo isso também, os homens eles focam mais no emprego, no primeiro momento, e as mulheres se viram mais buscando alternativas, empreendendo esse tipo de coisa, né? mas elas também têm que entender que precisa brigar né, por, não só, tem toda a questão da igualdade de gênero no mercado de trabalho para todas as mulheres, né, de, de igualdade de salário, posições de liderança, mas as mulheres maduras também têm que lutar pelo seu lugar no mercado de trabalho e quando vão empreender elas têm que também ter noção de que elas podem fazer qualquer coisa né não é esse negócio ah startup é, é, abrir uma grande empresa não é para mim né isso parece que é uma coisa mais masculina não, não tem nada disso precisa se empoderar mesmo né se juntar a outras mulheres fazer coisas incríveis isso aí
0: mas por que que eu te fiz essa pergunta uma ex-aluna um dia entrou em contato me dizendo... Olha, eu não consigo emprego... Porque quando eu digo a minha idade... E digo que tem filhos... Eles não me querem... Ela tem 45 anos... Para a longevidade que está sendo estimada... Né? Pelo menos para o nosso país... Ela é muito jovem...
1: É, está na metade da vida praticamente ainda...
0: Nem a metade pela perspectiva... Né? Então... Aí ela disse: que quando fala que tem filhos... Pior ainda mais. E essa pergunta, ela diz que é recorrente. Então você percebe que existe mesmo. É. E o que ela me disse é que normalmente quem fazia o recrutamento são mulheres.
1: São. Geralmente são mulheres jovens que trabalham no RH. Né? Exato.
0: Esse tipo de preconceito é entre a mesma categoria, né?
1: Pois é, porque as, os jovens, sejam homens ou mulheres, eles não, não se conectam com a questão do, do envelhecimento. Né? então é, realmente parece que é outro mundo, que eles nunca vão chegar lá, e Sim. aí eles não se conscientizam sobre a importância dessa questão, então de fato é, é, é muito comum isso, e a mulher acaba tendo muitas vezes a incumbência né, do cuidado, né? muitas vezes a mulher na faixa dos 50 ainda tem filho é, em casa, né, adolescente, ou ainda né, um, um adulto jovem, mas tem pais já mais idosos que ela eventualmente precisa cuidar, né? então, é, às vezes ela não consegue nem é, continuar trabalhando por causa disso, né? então tem que também ter um apoio dos homens para que as mulheres possam uh, ter né, é, condições de, de continuar trabalhando.
0: Essa é uma questão cultural, né? que tem é. um delimitado, e às vezes até no nosso inconsciente. Né? No, no nosso inconsciente, você, a gente diz assim, olha eu não sou, por exemplo, racista, e, e me pego numa palavra, numa ação, e me recrimino depois, mas é inconsciente, acaba acontecendo porque a gente incorpora né, esses hábitos que não deveriam acontecer. Né? É. E o que você diz para as empresas, ou você faz capacitação, é, você forma, tem cursos de formação e de informação para essas pessoas nas empresas? E quais são as justificativas que você diz nessa mescla? O que você diz para eles? Por exemplo, uma pessoa de mais idade, além da experiência, ele tem comportamentos também, né? Ele é mais sensato, a pessoa né, é mais sensata, é mais apaziguadora, tem mais bom senso, né? No sentido de administrar um conflito ou uma, uma indecisão. E aí você diz o que para esses empresários, empreendedores?
1: A gente fala... Tem, tem muita coisa, né? A gente dá cursos e palestras sobre isso é, recorrentemente nas empresas, falando do, da importância social e estratégica de olhar para a diversidade etária. Então, é, para os times, né, de fato, os mais velhos costumam ser mais comprometidos, né? então a rotatividade é menor... O absenteísmo é menor entre os mais velhos, faltam menos, né? são, são muito responsáveis, trazem uma cultura corporativa, né? um, uma, é, uma postura que é muito complementar ao jovem. Né? O jovem, às vezes, está muito lá conectado e tal, e a pessoa mais velha tem uma questão de relacionamento interpessoal, né? que, que ajuda a desenvolver o jovem com relação a isso principalmente quando você vai lidar com o cliente, que você precisa ter mais jogo de cintura, Sim. né, saber dar atenção, olho no olho, paciência, né? que são coisas que os jovens, que às vezes, não têm. O jovem, ele troca de emprego hoje em dia o tempo todo, porque ele quer crescer rápido, ele não tem paciência. Né? E isso é um problema para as empresas, nesse momento de pandemia, é, os jovens estão muito mais ansiosos, as pessoas mais velhas já passaram por diversas outras crises, né, e, e conseguem lidar melhor com isso. Então traz todo esse equilíbrio, né, além da, de toda a bagagem da experiência profissional, da experiência de vida, de trazer o jovem, né, para ser mais pé no chão, né, e, e e uma visão holística de quem conhece muita coisa. Além disso é, tendo essas pessoas dentro de casa fica mais fácil de você entender o seu público consumidor maduro né? um público consumidor que já é enorme né? tem um potencial de consumo super grande maior até do que os jovens é, são fiéis consumidores das marcas quando são bem atendidos e é o que mais vai crescer e se você não tem eles dentro de casa não tem como você atender as dores as necessidades né? o jovem faz coisa para jovem né, saber se comunicar com essas pessoas, então também é, isso é um outro fator que você precisa ter, além da própria questão da representatividade, se um quarto da população brasileira é 50 mais, já né, naturalmente um quarto dos funcionários deveriam ser 50 mais, mas hoje dificilmente chega a 5% o número de colaboradores com essa idade, então são né, algumas das coisas que a gente fala aí para os líderes, gestores e RH.
0: E esses 5, 10% que você diz ainda vivem num contexto com bullying, né? São brincadeiras, na verdade, mas, ah, vamos chamar o tio ali, ou vou, bença vou, sua benção, coisas assim também acontecem. Tem,
1: tem muitas piadinhas, né, Piada. que às vezes são até, num primeiro momento, sem querer ofender nem nada, né, por brincadeira, mas que no fundo carrega muito preconceito.
0: Sim, sem dúvida. E por isso a gente precisa trabalhar e falar muito né sobre o assunto, porque ele se transforma em informação e a gente tem que introjetar isso e mudar comportamentos.
1: Exatamente.
0: Eu vi lá no site de vocês que vocês fizeram um e-book um e-book, um guia de diversidade etária para líderes. Nele vocês falam essa questão que a gente acabou de debater, ou eu vou ser sincero, não entrei. Mas eu vi que é um e-book gratuito, né? e que para as pessoas fazerem um cadastro e utilizar dele.
1: É, a gente traz, né, é, é para líderes, para gestores de empresas, a gente já traz várias dicas lá, práticas, a gente explica a importância, a gente fala de tudo isso que eu comentei com você, para que as empresas entendam, né, começar a, a disseminar essa cultura né, com relação à diversidade etária, para que... Uh, os profissionais do mundo corporativo comecem a entender o porquê de fazer isso e o como. Então, a gente traz ali algumas dicas né, iniciais, um básico, porque, lógico, quando a gente faz treinamentos, consultoria, a gente vai muito mais profundamente, a gente entende o contexto da empresa para saber o que, que é, naquele caso, precisa ser feito. Então, esse book traz de forma mais geral, mas ali já tem várias dicas, além de artigos, alguns links para que eles possam se aprofundar no tema. Eu vi,
0: são vários artigos que são disponibilizados semanalmente, né, e bem atuais, bem contextualizados, muito bom, e eu até convido todos os nossos seguidores para participarem, entrarem lá, porque vale a pena. É isso aí. Essa década né, será a década do envelhecimento. As Nações Unidas, né, a Assembleia Geral das Nações Unidas, trabalharam essa perspectiva da década, que não rolou, por conta da pandemia. Não sei esse ano se ainda vai dar tempo, mas em caso é transferido. É uma década de pensar sobre o envelhecimento. Você acredita que nós estamos preparados para pensar essa questão do envelhecimento?
1: Olha, é, para pensar acho que sim. né? Agora, para lidar com isso, não. Então, acho que independentemente da gente estar tá preparado, a gente precisa... É, tratado o assunto né? já, já passou da hora O Brasil está passando por um, uma Inversão da pirâmide etária Muito rápida, né? de ter cada vez menos jovens E cada vez mais pessoas mais velhas Então todos os setores Da nossa sociedade, da economia Vão ser afetados com isso Essa é a grande revolução Que a gente está vivendo no século 21 No mundo também né? Por isso é tão importante é, é, debater o assunto e levar isso para a esfera do poder público né, é, das empresas multinacionais né, para que os governos as empresas, o terceiro setor a sociedade civil, todos possam entender a importância disso ter mais consciência sobre esse assunto então isso passa muito por educação né, mas já tem que pensar em ações práticas porque de fato né, coisas básicas que é poder andar na calçada né? no Brasil, cidades que são né, mais, mais estruturadas você não consegue, né? então uma população mais idosa que tem buraco na calçada como que você vai lidar com isso né? tem toda a questão de cuidado de saúde, do trabalho de lazer né? um monte de coisa aí que realmente já passou da hora da gente olhar porque a população idosa já é grande vai ser cada vez maior é. Então não é só futuro, já é presente, né?
0: É, se a gente fala, a gente fica falando e às vezes fica parecendo que esse processo está longe ainda de acontecer, né? E que se felizmente ou infelizmente, infelizmente porque o país não vive uma situação muito equilibrada, as pessoas estão envelhecendo em, na Europa, gastaram um ano para envelhecer no Brasil, meio século basicamente, é muito rápido né? muito acelerado precisamos ter é, realmente conscientização sobre isso e fazer as coisas melhorarem porque a gente Sim. fala de 50 mais, mas a perspectiva né, vai muito mais do que os 50 mais os 50 ainda estão bem dinâmicos, autônomos bem criativos independentes e quando passa lá dos 70, 75 anos, começam a ter agravantes e provocam dependências, né? Mas as pessoas vão trabalhar muito mais, né, móveis. Elas vão trabalhar por um período muito maior
1: sim, vão na verdade essa coisa de aposentadoria meio que vai deixar desistir né é. porque a gente vivendo 90 ou mais anos, as crianças estão nascendo hoje vão facilmente passar do 100, né porque a, a ciência a medicina estão tá, evoluindo bastante, além da gente também ter mais educação mais consciência de se cuidar melhor então a gente passou pela reforma, primeira reforma da previdência no Brasil que estipulou 62, 65 anos mas isso vai mudar muito ainda, até que provavelmente vai chegar num ponto que não vai mais existir, previdência provavelmente, a gente vai ter que é, entender como que a gente faz para continuar trabalhando, não só para poder se manter, né como eu falei, mas para ter atividade, né, para poder se sentir útil, produtivo, isso é muito importante para a cabeça, para a saúde, para as relações, né mas principalmente para se manter por tanto tempo. Então... É, a gente não vai nem poder nem querer parar de trabalhar é, por muito tempo mesmo.
0: É isso aí. Bom, Morris, é uma delícia falar com você, falar sobre esse assunto, porque eu acredito que quanto mais a gente fala, mais a conscientização entra pela casa das pessoas, entra na nossa condição mental e a gente tenta mudar esse, esse estado de inércia, que talvez a gente esteja ainda, por, inclusive por conta da pandemia, as coisas ficam um pouco mais, mais difíceis de acontecer. Mas, nem por isso a gente pode desanimar, desistir e deixar de fazer as coisas que gostamos e que seja útil para muito mais pessoas. E, Com certeza. Muito obrigada. E aí eu, eu queria pedir para você deixar aí, talvez, um, uma mensagem para os nossos ouvintes, é, sobre essa questão de tudo que a gente falou, sobre esse envelhecimento acelerado, essa discriminação desnecessária e uma formação efetiva para as pessoas se entenderem e se respeitarem, independente de Estado, faixa etária, economia, enfim, uma coletividade.
1: Exato. É, eu acho que, que a gente tem que ter essa, essa noção né, de que todos nós somos responsáveis, porque todos nós passaremos por isso, ou a gente já sofreu, ou a gente ainda vai sofrer preconceito etário, porque é uma coisa ainda muito comum, muito forte na nossa sociedade. Quem ainda não é idoso, né, com sorte vai ser um dia, vai precisar é, é, ser bem atendido, vai precisar de trabalho, então é por isso que é, é urgente a gente olhar para isso, educar os mais jovens com relação a isso, é, aceitar o envelhecimento, não ver isso como algo ruim, muito pelo contrário, é né? uma fase da vida que você tem muita experiência, né? e se você é, é, está bem, se cuidou, se planejou, você tem muito para aproveitar. Né? Então, é, e, e vai ser a fase da vida mais longa, né? cada vez mais. Então a gente precisa mudar bastante né? alguns paradigmas que tem sobre envelhecimento, por isso a gente precisa levantar essa bandeira, né? cada vez mais a gente precisa fazer parte dessa revolução da longevidade formativa. Então fica aí o meu convite para que todo mundo possa participar de alguma forma disso, inclusive na Maturi, seja entrando no nosso site, que é o maturi.com.br, como eu falei, é cadastro gratuito. A gente tem a comunidade Maturi, que é um grupo no Facebook, que é muito ativo, grupo de troca né? entre os 50+, mais também, todo mundo é super bem-vindo, inclusive os jovens são, são super bem-vindos, tudo que a gente faz é intergeracional, né? E parabenizar você também aí pela sua iniciativa, que acho que é mais uma que contribui para essa discussão saudável e tão importante.
0: Isso mesmo, obrigada, muito obrigada pela sua participação, obrigada por ter disponibilizado um tempo para nós e na certeza de que alguma semente fica sendo plantada em cada um dos nossos ouvintes, nesse pensamento reflexivo.
1: É isso aí, obrigado, foi um prazer.
0: Foi um prazer também, muito obrigada. E, mais uma vez, então, agradeço ao empreendedor Morris Litvak que tão gentilmente nos atendeu. obrigado obrigado mesmo, viu, Morris? Bom, pessoal, nesse episódio falamos sobre longevidade e trabalho. O Bendita Idade fica por aqui agradecendo a sua audiência e até o próximo encontro.